0: Ailemizden aldığımız genetik kodları ne derecede değiştirebiliriz? Hepsini değiştirebiliriz. Bakalım bir daha gelecek mi bu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yok şaka öyle değil. Yani bu soru aslında çok geliyor yani. Bu işte genetik mi ben bunu nasıl değiştiririm, ne yaparım? Ama şu genetik meselesi 1980-90'lardan beri gerektiğinden çok daha fazla bir şekilde hayatımızı meşgul eden bir terim. Çoğumuz aslında ne demek olduğunda bilmiyoruz. Ben biyoloğum, ben doğru dürüst bilmiyorum. Yani genetikçilerin bile tam olarak aslında konunun hani tamamına vakıf olduğunu söylemek oldukça zor. Çünkü genetik dediğimiz şey bilim, beyin bilimleri gibi oldukça karmaşık bir alan. Ve neyin genlerle geçtiği, neyin işte yetişme sırasında kazanıldığı hala tartışma konusudur. Bu tartışma konusu sıklıkla her bilim alanında yani insana dair her alanda Nature or nurture ikilemi diye geçer. Yani doğuştan mı geliyor, genetik olarak mı aktarılıyor yoksa yetiştirilişten mi oluyor diye. En basit özelliklerimizden en işte bir marjinal hastalıklarımıza kadar her şeyin genetik bir tabanı olduğunu bilmekle beraber aynı genetik yapıya sahip olan insanların her zaman o durumu geliştirmediğini ortaya koymadığını da biliyoruz. Dolayısıyla genetik aslında temelde bizim yaşamımıza dair doğuştan getirdiğimiz sade bir kod. Bu kod nasıl bir ortamla karşılaşıyorsak, yaşamın sırasında ne tip deneyimler yaşıyorsak, ne yiyorsak, ne içiyorsak işte yaşadığımız yerin iklimi, döngüsü, işte saat dilimleri falan nasılsa içinde bulunduğumuz kültürün kodları bize nasıl etkiler yapıyorsa gibi sayısız faktörden etkilenerek ortaya çıkan etkilerin çok değişik olmasına sebep oluyor. Mesela bu psikolojide işte tek yumurta ikizi çalışmaları var. Size de derslerde bol bol anlatıyorlardır onu. Ya mesela tek yumurta ikizlerini tercih etmemizin sebebi ben çalışmadım ama bilim dünyasını tercih edilmesinin sebebi. Bunlar tek bir yumurtadan, tek bir spermin döllenmesiyle ortaya çıkan yavrular ama tek bir bebek olacakken yolda ikiye ayrılıyor bu embriyo ve iki tane eş embriyo oluşuyor. Yani bunların genetik kodları falan her şeyleri aynı temelde. Fakat bu çocuklar hem ayrı ayrı ortamlarda, kültürlerde, ailelerde büyüdükleri zaman izleniyorlar. Bazı işte nadir rastlanan deney koşullarında. Bazen de aynı evde, aynı ortamda büyümelerine rağmen aralarındaki farklar mercek altına alınıyor. İkisinde de gördüğümüz bir şey var. Yani insanın biraz dış görünüşü, şekli, şemali, tabii ki cinsiyeti falan gibi belirgin şeyler genetik tarafından belirleniyor. Eyvallah. Bunlar da yani tek yumurta ikizlerinden biri erkek biri kız olmuyor. Yani genellikle ikisi aynı cinsiyette oluyorlar. Fakat kişiliklerine dair detaylar, kafalarının çalış biçimi, yaratıcılıkları, hayal kurmaları hatta yaşadıkları birçok psikopatoloji ya da nöropatolojik süreçler pek genetiğe bağlı gibi gözükmüyor. Genetik olarak ihtimali arttıran faktörler olmakla beraber bazı hastalıklar için mesela Alzheimer gibi bunların yaşamsal koşullarla nasıl karşılaştığı çok önemli bir belirleyici oluyor. Özetle ailemizden aldığımız genetik kod sadece bir başlatma fişeği gibi. Yani bizi belli bir noktadan hayata başlatıyor. Ve tabii ki aynen bunun gibi yani genetik kodumuzu nasıl seçemiyorsak, hangi ailede doğduğumuzu, hangi kültürde yetiştiğimizde de seçemiyoruz. Yani kadar dünyaya geliyoruz. Bunların hepsine de ben yani o kültürel kodlarla yerleştirilen şeylere de genel olarak kalıtım demeyi tercih ediyorum. Yani genetikle beraber bir de kültürel kodlar var. Hepsi beraber bizim kalıtımımız oluşturuyor. Ve bu kalıtımla daha sonra biz bir hayata, Doğru yola çıkıyoruz. İşte bu hayatta yaptığımız tercihler, yaşadığımız kederler, üzüntüler, sevinçler her neyse bugün biliyoruz ki genlerimizin dışarıya nasıl yansıyacağını ki bunun bilimdeki adı gen ekspresyonu, gen ifadesi onun nasıl olacağını çok belirliyor. Çok tartışmalı çalışmalar var mesela bunlar bu Bilimsel çalışmalar bu arada. Olumlu düşüncelerin yani belli bir durum hakkında olumsuzdan olumluya çevrilen düşüncelerin insanlardaki genlerden protein üretme şeklinde cereyan eden o gen ifadesini değiştirdiğini biliyoruz. Yani biz sadece belli bir olaya bakış açımızı öyle değil böyle yaptığımızda genlerimizin bizim vücudumuza bir nevi sağladığı mekanizmalar, ürettiği proteinler değişebiliyor. Ve tabii bu gönül isterdeki yaşında her şeyi güzel düşünce faşır faşır güzel hormonlar salgılıyorum. Öyle de çalışmıyor. Ama bildiğimiz bir şey var ki biz genetik kodlarında böyle bir okuyucu gibi çalışan bir otomat cihazı değiliz. Hayatta yaşadığımız her şey hem geçmişimiz, hem şu anımız hem de geleceğe dair vizyon, hayal, yaşamın anlamına dair inançsal içeriklerimiz. Bizim şu anda nasıl bir varlık olacağımızı çok belirliyor. O yüzden ailenizden aldığınız genetik kodu çok fazla kafaya takmamanızı öneririm. Ona müteşekkir olmakta büyük fayda var. Yani sağ olsunlar işte dünyaya böyle bir paketle beni göndermişler. Önemli olan bu paketle yani hem genetik hem biyolojik hem kültürel hem sosyal hem işte psikolojik, ruhsal adına ne diyorsanız bütün fakülteleriyle beraber adına ben dediğimiz bu varlığın potansiyellerini keşfetmek. Potansiyeli keşfetmek de anne babanıza bakarak biraz zor olur. Etrafımıza bakmamız lazım. Farklı olasılıkları değerlendirmemiz lazım. Hayatta biraz böyle çizgi dışı bir şeyler denemeye çalışıp onlarda nasıl hissettiğimize, nasıl performans verdiğimize onların bizde nasıl duygusal ve zihinsel yanıtlar oluşturduğuna bakmak yani hayatı bir gelişim aracı olarak kullanmak lazım. O zaman birçok insanın yaşadığı gibi genetik mirasın kaderimiz olmadığını çok net fark edeceğiz. Elbette ki nadir durumlar da olsa genetik hastalıklar oluyor mesela çok üzücü bir miras alabiliyor bir insan ama bu da onun özelinde yine o kişinin belli davranışlarını ya da hayatının belli kısımlarını kısıtlayabilmekle beraber başka enteresan açılımlara da sebep olabilir. Nitekim birçok hani insanı kötürüm bırakan rahatsızlığa sahip insanların Stephen Hawking örneğinde gördüğümüz gibi mesela rahmetli oldu kendisi birkaç sene evvel hayatı tamamen başka bir alanda zorlayarak harikalar yaratabildiği de bu gerçek. Biz bedenimizden ibaret değiliz, genlerimizden ibaret değiliz, çevremizden, kültürümüzden, coğrafyamızdan da ibaret değiliz. Bunlar üzerine çalışmazsak bunlar bizim kaderimiz olur ama üzerine çalışırsak kendi kaderimize kendimiz yazabiliriz diye düşünen uslanmaz ve arlanmaz optimistlerden biri olarak görüşüme katılmayacak çok fazla sayıda arkadaşın tepkisinde göz alıp böyle demek isterim. Bu arada arkadaşlar bu yaptığım bir bilimsel yorumdur. Bilimin kendisi değildir. Öncelikle birçok yoruma böyle de şeyler geliyor. Bizim soru yorumda yaptığımız bazı iddialara diyelim. Böyle açıklamalar geliyor. Standart bilim insanlarının böyle soru yorum pek yapmadığını fark etmişsinizdir. Çünkü bilimin bir konuyla ilgili verilerini ortaya koymak Bizim soruyorum kadar eğlenceli olmuyor. Biz niye burada yorum yapıyoruz bize üstüne? Yani bunu kendi yaşam saat yöcümemize yorumluyoruz. Bu söylediklerimizin %100 bir bilim insanı konuşuyor, kesin doğrudur modunda olduğu anlamına gelmiyor. Sadece bu yorumları dinleyip işinize yarayanları, mantıklı makul gelenleri hayatta denemeniz için zihinsel ipuçları olması amacıyla burada sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinin bir hata payı olduğunda gözden uzak tutmayalım. Ben hatalarımla yaşayabiliyorum vallahi çok fazla sorun yok. İnsanız, yapacağız öyle hatalar. Genetikten nerelere geldik arkadaş. Hocam. Evet ama inşallah bu soru bir daha gelmez sevgili bilmiyorum ismini. Yani bak daraltmışsın Hazal. Lütfen rica edeceğim. Başka soru. Hocam huy ve yaşanmışlıklar genom genom genom genomumuza çok zor bir söylemek <gülüyor> Genomumuza. Numumuza. Hep evet. beraber gelin kayıt ediliyor mu? Değişik oldu. Evet. Kayıt ediliyor mu? Örneğin ailenin geçmişinde katil veya hırsız olanın bu cürümlerin işleme potansiyeli var mı? Yani bunu bir yorum yapacaksınız. Şöyle. Heh, çünkü... Şimdi bu tarz davranışlar, sonuçlar demin konuştuğumuz gibi genetikten doğrudan türetilmediği için, yani yaşamsal bir şey olduğu için bunların bu tip deneyimlerin gerisin geri gene yazılması için de yeterli yerimiz yok Genom'da. Yani genom böyle amel defteri gibi bir şey değil. Her şeyi yaptığımız, her şeyi kaydedecek. Fakat yani şu da bir gerçek ki bizim vücudumuzun kompleksliğini düşündüğünüzde yani bu tabi Biraz böyle fizyoloji, biyoloji bilginiz olduğunda komplekslik daha çok hayrete düşürüyor ama normal hani kamu bilgi düzeyinde baktığınızda bedenimizde bir sürü tantana var. Genetimizdeki bilgi miktarı bu bedensel karmaşıklığı açıklamakta maalesef yetersiz kalıyor. Çünkü çok az sayıda gen olduğunu öğrendik biz 2000, 2010'lu yıllardan sonra. Bu insan genom projesi bittikten sonra. Bu kadar genin bizi bütünlüğüyle ifade edebilmesi çok muhal gözüküyor. Bir kere zaten işte 12 bin, 13 bin tane mi gen vardı en son hatırlamıyorum kaç tane çıktı. Onların da %70-80'i zaten kapalı DNA bölümleri. Yani normal günlük hayatta hücrelerimiz bu DNA bilgisini kullanmıyorlar. Kalıyor geriye işte %10-15'lik bir şey. Ve bizim bütün hikayemiz oradan yürüyor gibi. Ve bu kadar küçük alanda da yani neyi kontrol etsin genler? Hangi proteinimizi, hangi karakterimizi, hangi alışkanlığımızı? Dediğim gibi bunlar bir baz oluşturduğu için bu bazın üzerine yaptığımız her türlü hal ve hareketler bir şekilde bizim doğaçlama ürettiğimiz, değil. Yani programda olmadan yaşarken ürettiğimiz şeyler. Ama bu şu demek de değil, genetik koda kaydedilmiyor diye. Bunun nesiller boyunca sürecek bir etki yaratmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü biz bugün yavaş yavaş işte epigenetik diye bir isim vermeye başlayarak bir şey kabul etmeye başladık. O da genlerdeki kodun dışında bir bilgi aktarma yöntemi varmış gibi gözüküyor. Şimdi tabi bilim böyle biraz tutucu olduğu için bu tip işlerde biz hala genlerin etrafında fiziksel bir sebep arıyoruz. Bu işte. Hepsi metilasyonlar, histon, proteinler falan oralara bakıyoruz. Ama yarın bir gün birisi hücrenin bizzat içini dolduran o sıvı kısımın işte istoplazma dendiğini hatırlarsınız oraya. Oradaki belki hiç de işte Proteinden falan yapılmayan bazı faktörlerin bir şeyler taşıdığını gösterirse ben hiç şaşırmam. Hatta hatta bedenimizin maddi yapısı içinde doğrudan gözlemleyemediğimiz ama bir radyo frekansı gibi bir şey gibi herhangi bir başka alan vasıtasıyla böyle bilgilerin taşındığı Yarın bir gün açıklanabilir, bulunabilir, bulunmayabilir. Bunu niye bekliyorum, bu olasılığın niye var olduğunu düşünmeye eğilimliyim. Çünkü bizim anladığımız anlamda genetik bilgi bizim kompleksliğimizde yarışabilecek düzeyde gözükmüyor. En azından bizim anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla bizim anlamadığımız bir şeyler olduğu aşikar zaten biyoloji. Çoğunu anlamadığımız şeye verdiğimiz isim yani. Hala canlı ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla yarın bir gün öyle bir mekanizma da çıkabilir. O zamana kadar nereden o kadar çekinmenize gerek yok sevgili arkadaşlar. Hocam bazı çalışmalar biliyorum ki şeyi e, söylüyorlar. Büyük travmaların öyle yani ailede yaşanan çok büyük trajedili ve travmaların bir sonraki nesillere aktarılabildiğini. Evet. Aslında mantıklı yanları da mevcut. Yani oradaki travmazda bir hasar aynı zamanda. Yani vücuttaki de bir hasar. Bu seninle başlamadı diye bir çocuk evet. vardı mesela. O bunlardan bahsediyor dört tebliğ falan okudum ama etkileyiciydi bitireceğim inşallah. Neden e, kayıp tutar da bunlar evet, benzer bir şey var. Hı. Onu da önerebiliriz. Hani Hı. bunlar önemli çünkü değişiyor. İşte bunların mekanizmasını tam Hı. bilmeyince genetik deyince yanlış bir şey yapmış oluyoruz. Yani evet. gen, çünkü genlerde oldu mu? Yani genetik mühendisiyle bunu değiştirme şansımız da olmalı ama bu şansımız yok yani neticede. Dolayısıyla o genetik tabirini biraz değiştirip işte kalıtımsal falan diyebiliriz. Kalıtımsal genellikle genetik anlamda kullanılıyor ama ben daha geniş düşünebileceğini, daha geniş tarif edilebileceğini düşünüyorum. Biraz öyle yaparsak tabii bu hani bizim günlük hayatımızda çok fark ettirir mi? Hani ha genetik dedik ha bir şey dedik. Hani burada ama bilimsel olarak kavramları da doğru oturtmaya çalıştığımız için o yanlışa düşmesek güzel olur diye düşünüyorum.